0: Ja, hej! Jag skulle hälsa alla hjärtligt välkomna till Religion Västmanlands första poddsändning någonsin. Och det här kommer handla uteslutande om den forskning som bedrivs i Region Västmanland. Och med mig i studion här har jag nu Kent Nilsson som är professor och chef för Centrum för klinisk forskning. Vad gör en professor
1: och en chef för Centrum för klinisk forskning? Ja, Det är alla möjliga saker men forskningen jag bedriver den, den gör jag ju till viss del av tiden. Det andra det är ett vanligt verksamhetschefsarbete. Så att se till att folk har en hyfsat bra arbetsmiljö och um, ja, försöker få ihop de delar av Region Västmanland som, som ska vara inblandade i forskningen så att det flyter på. Och i år är det ett särskilt år, för ni fyller 20 år. Ja, just det. Centrum för klinisk forskning bildades som ett samarbete mellan Region Västmanland och Uppsala universitet 1999. Så i år fyller vi 20. Hur känns det? Det känns väl spännande. Det känns jätteroligt. Och jag har ju fått vara med hela vägen, då. dock inte som chef och professor, men, men som från ett forskarblåbär till, till, till chef. Så att, för mig har det också varit en väldigt... Spännande resa. Och det här kommer ni fira hela året med olika aktiviteter? Det gör vi. Vi började det nu senast den, den 25 januari som ni så var. Då hade vi en postersession eh, i ljushallen i, på, sen, alltså på sjukhus Västra sjukhus. Och det handlar om psykiatriforskning och så nu så kör vi ett tema en gång i månaden. Och det går ju att titta på vår hemsida vilka teman det är, men det är om cancer och hjärt-kärlsjukdomar och, och så vidare. Hela vägen fram till 22 november, då det är grandfinal.
0: Jag tänkte att jag skulle börja den här änden, detta jubileumsår, och förklara vad är klinisk forskning egentligen? Vi vet ju, alla har ju kanske en bild av vad en forskare är. Man ser någon som står med en vit rocket laboratorium eller Einstein eller Marie Curie och alla möjliga forskare. Men klinisk forskning, kan du förklara för lyssnarna vad, vad egentligen är klinisk forskning?
1: Klinisk forskning, det är ett uppdrag som vi har inom Region Västmanland, det och folkhälsovetenskaplig forskning, men det är alltså att man, man forskar på patienter, en del använder ordet patientnära, men vi, det kan vara om en behandlingsmetod är bättre än en annan behandlingsmetod det kan vara två olika mediciner till exempel eller det kan vara mediciner mot placebo så kallat sockerpiller eller det kan vara en operationsteknik om den är överlägsen, en annan operationsteknik. Det är alltså Forskning som bedrivs i närheten av patienterna i det vardagliga kliniska arbetet. Så inga vita rockar och provrör med andra Ja, Det finns ju det också för man tar ju en del prover även när man jobbar med den kliniska forskningen för att se om den där har påverkan på kanske en bakteriestam eller det kan vara... om en nerv fungerar bättre eller sämre, om man behöver ta några prover för sånt. Eller hur det här påverkar blodbilden eller vad det nu kan vara. Så det, det är, det är vad ska vi säga, en tillämpad forskning och med ett visst mått av även grundforskning. Men vi, vi grundforskar inte utan vi kanske använder sådana laboratoriemetoder som, som man tänker sig en vit och ett provrör också. Men, men det är... Så vad, vad är grundforskning till skillnad från klinisk forskning? Grundforskningen kan väl vara att försöka hitta på mekanismer. Om man nu tar som det senaste Nobelpriset till exempel där man försöker, i medicin, då, där man försöker hitta på en, hur kroppens egna immunförsvar kan hjälpa till att eh, bryta ner eller motverka cancer– när de är inne på mekaniken i cellerna, hur det funkar, vilka, vilka nycklar i en cellvägg behöver aktiveras eller stängas av för att man ska få en viss effekt. Så det är väldigt, väldigt mycket provrör och väldigt, väldigt mycket laboratorium. Så Kan man säga att ni kliniska forskare tar över
0: från grundforskarna då för att se hur det här funkar i det verkliga livet och patienterna kan få konkret nytta av?
1: Ja, det är väl så det är. Alltså den, den, den kliniska tillämpade forskningen är ofta det. Andra eller tredje ledet kanske borta från grundforskningen.
0: Är det så också då att det är kortare tid mellan forskning och resultat
1: för klinisk forskning jämfört med grundforskning? Man kanske kan tänka så, men, men idag så kan det gå väldigt, väldigt fort, även inom grundforskningen. Man, man vet ju inte eh, om den där som nu i år också. Man hittar på en speciell laser. Eh, Killarna och tjejerna på det labbet som, som gjorde den, den nya som vi använde som medicinsk laser för att eh, operera ögon och sånt. Den, den kom ju i princip direkt. Man hittar på någonting, eh, grundforskaren vet inte vad det ska användas till och så finns det någon som har ett tillämpningsområde så det kan gå väldigt fort idag. Om man skulle titta
0: på de här 20 åren. Vad skulle du säga är de viktigaste
1: forskningsområdena som ni har bedrivit här i Västmanland? Ett av de största och som var med redan från början det var ju hjärt-kärlsjukdomar. Där har vi ett långt projekt som har funnits med oss hela tiden och som fortsätter fortsättningsvis också. Det startades någon gång i början av 90 talet alltså före CKF startades av Region Västmanland. Sen har vi ett annat stort område som är cancer och det är, där har vi två stora sektioner ett kolorektal, alltså tarmar och eh, bröstcancerforskning det, det är de två riktigt stora när det, när det gäller cancer.
0: Kan du nämna några exempel på några viktiga genombrott som patienter har fått konkret nytta av här i den, den, den här forskningen?
1: Ja, man, man kan ju tänka sig om nu tar ett vad, hur klinisk forskning kan fungera Senast det var väldigt snålt med ekonomi inom regionen- när vi var tvungna i slutet på 90-talet- när man skulle göra de här stora strukturella nedskärningarna- lägga ner vissa lasarett. Så precis i den den, perioden så kommer en forskare hit- till Region Västmanland, en kirurg- och centraliserar all cancerkirurgi som gällde tarmar- till ett sjukhus, en kirurg till att börja med- istället för att många eh, kirurger opererar eh, väldigt få patienter så att säga, ute. Och eh, bara den delen när man såg hur det var, den man använde sig av en strukturerad metod, man gör det bara på ett ställe och med ett väldigt fåtal kirurger så såg vi att eh, operationsresultaten och överlevnaden ökade dramatiskt, som också visade sig efter ett antal år när vi hade hållit på och samlat in sådana data, eh, att det var så bra så vi var bäst i Sverige och i princip bäst i världen här i Region Västmanland.
0: Det är ju väldigt imponerande. Och det var för det här som dåvarande landstinget Västmanland fick... Eh, guldskalpellen de fina priser från dagens medicin
1: ja eh, hela den sektionen då som jobbade med, med den här typen av, av operationer allt från radiologerna och onkologerna och eh, de som var med också i som jobbar med laboratoriet så att säga patologerna tillsammans med kirurgerna delade på den här guldskalpellen och det var ju ett väldigt väldigt fint pris
0: och det kan man konstatera då att det går också att forska på, om organisationer för vad var det ni gjorde här. Ni kunde se att det här nya sättet att arbeta ledde till bättre överlevnad och bättre resultat.
1: Ja, de som bor långt från Västerås då fick, fick naturligtvis lite, lätt, lite längre att åka till lasarettet men å andra sidan så var det ju operationsresultaten och långsiktiga resultatet efter operationen var det så otroligt mycket bättre. Jag tänkte vi skulle prata lite
0: grann om Forskare och vem som blir forskare Hur blir man forskare på Centrum för klinisk forskning och vem kan bli det?
1: Alla som är anställda inom Region Västmanland och som har en bra idé i princip Sen så behövs det också att man har en grundutbildning med i bagaget som är motsvarande en, 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 en högskoleutbildning med någonstans på kandidat, magister eller masternivå
0: jag har filkand i statskunskap, retorik och filosofi. Jag skulle jag kunna börja forska hos oss?
1: Du skulle kunna börja forska hos oss. Men vi har inget lämpligt ämne för dig då om vi ska hålla på med klinisk medicinsk forskning. Men vi kanske kan hitta på någonting <laughs> annat. Får
0: gräva lite grann. Men är det så då att då
1: genomgår man någon
0: slags ansökningsprocess? Någon slags process som man får sina idéer värderade eller sina... Sin personligt värderande?
1: Ja, personligheten den fäster vi kanske inte så där jättestor vikt vid. För det, 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 det kanske vi kan berätta mer om hur man, hur man kan tänka vad som är en bra forskare. Men, men när man kommer till oss så ska man ju ha en bra idé. En idé som går att utveckla. Och då har vi något som vi kallar för öppet hus. Man, man beställer en tid på Centrum för klinisk forskning. Man tar med sig sin idé och så får man den utvärderad av en seniorforskare- Eh, ofta sitter det med en forskningsassistent också som, om man nu pratar om datainsamling och sådär, hur det ska gå till och, och så, mm, i vissa lägen så har vi också med eh, statistiker som kan, kan eh, hjälpa en på traven med hur mycket folk man behöver vara med, hur många studiepersoner som behöver vara med för att titta på just en sån sak när man har fått den idén värderad så att säga, så ibland får man läxa, eh, tänka om, fundera, hur ska vi kunna göra det här på ett vettigare sätt eller bättre sätt, och Ibland så är det att man börjar samla in data och kanske börjar forska redan veckan efter.
0: Det där påminner, Jonas, är lite grann som det här Shark Tank då? Att man istället för att föreslå affärsidéer så föreslår man forskningsidéer framför en jury?
1: Ja, lite så är det faktiskt. Fast vi försöker väl inte vara så stränga som i Shark Tank utan, utan se, se möjligheterna i alla projekt. Och sen när man blir antagen, vad händer då? Ja, ofta så så den som kommer till oss med en idé, de, de kommer ju ofta från en klinik där man har forskning redan. Så då kanske man har någon form av handledare där. Det finns någon docent eller professor som kan hjälpa en med, med att skriva en projektplan och få ihop det på ett, på ett riktigt och bra sätt annars så, så är det det man sätter sig och skriver sin projektplan, får ner allting eh, hur ska jag mäta det här så att jag mäter det jag har avsett att mäta eh, hur ska designen ska ut, ska det vara en försöksgrupp och en kontrollgrupp eller ska den ena gruppen kanske vara kontroller till sig själv alltså före eller efter medicinering och så kan man vända på det, så det finns olika typer av studiedesign man har
0: Det är lite grann det här systemet, vilka får den verkliga medicinen och vilka får
1: sockerpillarna. Så skulle man kunna säga, och ibland så får en person båda, så att säga. Först får man kanske sockerpiller, sen, sen den verksamma substansen eller medicinen i fråga, och så får halva gruppen det ena, och andra halva gruppen får den andra i omvänd ordning, så att säga. Det finns många olika sätt. Man försöker hitta den bästa designen för just det, det experimentet eller den studien man vill göra. Men sen har ni någon form av forskarskola då, eller internutbildning eller hur funkar det där? Ja just det, Vi tillhör ju. Region Västman har ju avtal med Uppsala universitet så att man kopplas oftast till en moderinstitution på, på det kan vara kirurgiska vetenskaper eller som i mitt fall institutionen för neurovetenskap i Uppsala eh, så att man har en dubbelkoppling och vi, vi har forskarskola här i Västerås men många eh, hänger ju med på den forskarskolan som moderinstitutionen i Uppsala också ger så att man, man kan gå på doktorandseminarier och doktorandutbildningar både här i, i Västmanland och i Uppsala. Sen så om man har väldigt speciella eh, behov eller studier så kanske inte Uppsala ger just den kursen. Då kanske man går en kurs i Göteborg eller K eller Umeå eller vad man nu går om det, om det är någonting som det inte finns eh, eh, forskarutbildningskurser på i Uppsala eller här i närheten utan vi försöker hitta, hitta som man syr ihop en så bra och vad ska vi kalla det för, gedigen forskarutbildning som det bara går för och det är ju individuellt beroende på vilket ämne eller vad man nu gör
0: och vad man har gjort tidigare, vad man har läst tidigare i livet och så. just och sen börjar man forska då och hur fungerar det då det man får
1: jobba halvtid eller hur funkar det? det finns många olika varianter på det där men, men en doktorandutbildning ska vara 50% procent, minst, upp till heltid. Och, och det kan väl vara om kliniken kräver att man måste alltså under vissa delar av året jobba mer och, och, och forska mindre och tvärtom. Men 50% procent ska det vara utslaget på ett år. Och hur många är det som har gått hela vägen nu har blivit doktorer? 59 har blivit nu sedan 1999. 59 stycken. Och vi har en disputation nästa vecka också, så att då blir det nummer 60.
0: Och hur många är i röret så att säga som håller på att forska nu
1: och kommer bli framtida doktorer? Det beror ju lite på när en disputation är så att säga. Vi har fyra om året disputationer. men vi brukar ligga någonstans mellan 20 och 30 och nu tror jag vi ligger på 26 doktorander just nu. Kan du förklara det här med
0: varför håller ni på med spik och hammare och spikar upp era avhandlingar på väggen?
1: Det är tror man ett arv från Luther när han spikade upp på på domkyrkan spikade upp sina sina teser till allmänt beskådande. Och det gjorde han för länge sedan och sedan dess har en viktig, viktig sak för universitetet är att det ska vara offentligt. Allt ska stå till någon slags offentligt försvar och så har Uppsala gjort i alla tider att man spikar upp sin avhandling och därmed kan alla och en var se den och komma med applåder eller burop eller, eller ifrågasätta det man, det man gör. Så det är en viktig princip. Idag så spikar vi av tradition men, men det man gör idag det är en elektronisk spikning egentligen. Det är den som gills och då finns ens avhandling att nå för alla som har en koppling till internet. Eller om man, om man inte har det själv så kan man gå till vilket bibliotek som helst och plocka Men
0: de det. Finns, hänger också fysiskt uppspikade nere hos er?
1: Ja, vi, har, vi vill hålla den traditionen vid liv så att säga.
0: Ja, det är ju en annan betydelse av det lutherska arvet så att säga.
1: Det kan man väl säga, men en bra
0: del av det lutherska arvet. Om man nu tittar på de som blir forskare. Vad skulle du säga är bra forskareegenskap? Vad utgör en bra forskare?
1: uthållighet, att inte ge upp. Det är nog två de de viktigaste man brukar prata om, grundstenarna för forskning. Jag vill nog också gärna belysa att ett visst mått av kreativitet och nytänkande kan behövas också. Men men, det finns ju båda sorters personer, så att säga. En del som är mer, mer eftertänksamma, vill göra saker och ting på ett visst sätt och så vidare och är väldigt uthålliga medan andra som kanske har lite mer spring i benen och eh, kanske tänker kreativa tankar. Och är man en forskargrupp då, då är det väldigt optimala om man har båda sorter i gruppen så att säga. Så att man tar ut varandra eller kompletterar varandra? Man, man kompletterar varandra, för vissa saker behöver man nog ha vad ska vi kalla det för, långsamhetens lov. Men om man inte har ett visst mått av kreativitet då kommer det väldigt sällan nya tankar, nya idéer. Så att båda behövs. Finns det
0: något exempel på någon sån här kreativ, ungefär som man ser i tecknade filmer när någon får en sån här glödlampa framför huvudet? Har ni något sånt moment på CKF? Någon sån där fullkomligt revolutionerande ny tanke som har slagit världen med
1: häpnad? Jag vet inte om vi alltså det, det är svårt att säga att vi har haft någon, någon sån. Men, men jag menar ju att de nya metoder man har plockat in, man har haft en idé att det här är någonting som, eh, som är värt att testa. Och sen om, om det var någon i Västerås som hade den eller inte utan vi har, vi har tillämpat någon sån metod. Jag tänker till exempel på det att eh, när man opererar till exempel bröstcancer. När den, den som fick idén att lymfan från cancer där tumören sitter eh, går via lymfgångarna och det finns körtlar, sådana lymfkörtlar och det vi kallar då portvaktskörteln är den första som får det. Och finns det, ingen spr- det är den som sitter i armhålan? Nej, den, den sitter nog oftast någonstans i bröstet på vägen upp mot armhålan. Eh, men man, man vet inte vilken som är det, men då när man kom på idén att vi ska spåra upp den eh, och ta ut den först och se om finns det cancerceller i den här portvaktskörteln. Och finns det inte det, då kanske vi inte behöver tömma hela armhålan på, på lymf lymfkörtlar och man kan göra en, en mindre radikal operation. Den som fick den idén, jag vet inte om man fick en, en, en sån där lampa ovanför huvudet men när, när den växte fram och när man gjorde det och sen se vilken skillnad det har gjort för svullna armar och så vidare. Det är, det är väl värt att nämna i alla fall. Så visst finns det många bra idéer.
0: Hur, hur är det som forskare måste man våga gå mot strömmen? Jag menar, ofta så har ju forskningen, forskningsgenombrott i världen har ju handlat om att någon ifrågasätter status quo eller provar något helt annat. Allt från
1: Copernicus till Galileo. Måste man vara modig som forskare Jag tror inte att man måste det. Det beror på vilken typ av forskare man vill vara. Men jag tror att de som är modiga och de som går mot strömmen och är till ett visst mått kreativa också det är de som gör de största upptäckterna. Jag skulle vilja nämna ett som vi har haft mycket nytta av i, i, i min forskargrupp- det är professor Arvid Carlsson som fick eh, Nobelpriset för sin dopaminhypotes. Alltså om en signalsubstans och dess verkningar i hjärnan. Eh, när han presenterade den eh, som ung forskare- eh, då tyckte man att dopamin var något nedbrytningsprodukt- av noradrenalin. Att det skulle ha så radikal effekt på- på hur, hur vår motorik, hur vår hjärna fungerar. Det hade ingen den blekaste aning om. Och jag kommer ihåg när jag läste psykologi som, som student på, på Stockholms universitet. och då, då säger min professor där vill ni ha Nobelpriset någonting så ska ni börja studera signalsubstanser. och Några, några år senare eller något decennium senare- så får Arvid Carlsson eh, Nobelpriset- för sin dopaminhypotes. Och han kunde ett väldigt elegant exempel visa- Den hade gjort så att kaniner- fick Alzheimers symptom. De kunde alltså inte röra sig. De var i princip helt utslagna. Och så sprutade han in- det, det vi då kallar eldopa- i de här intravenöst. Och de på några sekunder bara- ställer sig upp, eh, kan skutta iväg- och och eh, blir fullt funktionella igen. Men när han presenterade sina första idéer på internationella kongresser han var i princip utbuad och utvisad. Eh, det finns fler sådana här eh, exempel. Herrarna som kom på magsårsmedicin eller att magsår inte skulle opereras utan att det var en bakterie. Eh, Helicobacter priori. De var ju också väldigt, väldigt eh, i princip hånade av forskarvärlden tills det kunde bevisas att de hade rätt.
0: Och nu har man insett att dopamin har betydelse både för Parkinsons sjukdom och för schizofreni.
1: Ja, och att den är, den är inblandad i många av de här... Eh vad ska vi säga, sjukdomarna eller symptomen man kan få. Vi vet att dopamin och eh, dopaminfunktionen har mycket att göra med det vi kallas neuropsykiatri idag eller neuropsykologi. Eh, I flera av generna som finns och, och stöttar dopaminomsättningen de generna är också kopplade till eh, sjukdomar som är så vanliga som ADHD idag. Eh, det visste vi inte för tio år sedan.
0: Och samtidigt så har vi inte fulla avdelningar med folk som
1: ligger inne för magsorgsoperationen? Ja, den delen att vi kunde sluta operera dem på en gång, det var ju, det var ju väldigt, väldigt många som har opererat i onödan förr. Så
0: din, om man ska sammanfatta det här, betyder det att vi har stora framsteg att se fram mot i framtiden?
1: Ja, jag tänker det. Det senaste stora framsteget- det som vi såg nu som delades ut- i Nobelpriset i medicin i år- med en helt ny mekanism. Också en galen idé. Men en helt ny mekanism- att påverka cancersjukdom. Det kommer kommer den nya typen- av, av behandlingsmetoder som kommer där. Men också att man individualiserar- vården mer. Alltså att man inte- är en av 10 000 studiedeltagare utan man försöker hitta den optimala behandlingen efter varje individ. Och då nu det
0: gäller konkret den kliniska forskningen i Region Västmanland, vad ser du för
1: framtidsutvecklingar här? Vad tror du kommer ske inom kommande 10-20 år? Jag tror just att det här individualiserad medicin kommer vara en sak som, som vi måste gå åt det hållet. Ett exempel, ett väldigt viktigt exempel tycker jag det är att vi ska alltid titta på någonting som vi kallar för NNT number needed to treat eller hur många måste vi ge en viss typ av behandling för att den ska ha effekt och en, en nu tar jag det ur luften men en, en vanlig behandling av en vanlig medicin eh, som ska bota någonting brukar det vara number needed to treat ungefär 8, 9, 10 det betyder att vi måste, be- om det nu är nio, då betyder det att av de nio som vi ger den här medicinen så kommer en ha önskad effekt. En person kommer ha då åtta behandlar vi onöda. Eller onöda, men de kommer inte ha avsedd effekt. Sen finns det vissa profilaktiska mediciner som har mycket mer. Det kanske man Vad
0: har, betyder profilaktiska eh,
1: mediciner? En, en medicin som ska, kanske ska förhindra att... ett um, blodfettsmediciner eller andra mediciner som på sikt ska förändra eller se till att du inte får en hjärtinfarkt eller ett stopp i något av kärlen dina kärl de medicinerna har, där måste vi behandla väldigt väldigt många kanske hundratals patienter för att en ska slippa en infarkt men det är jätteviktigt för den individen som, som slipper sin infarkt att den har fått den men här tror jag Att det absolut viktigaste... Dels är det många som får medicin som de inte har nytta av- och dels kostar medicinerna väldigt mycket. Men att vi kan mer ha målsökande. Att utifrån din genetiska och din fysiologiska bakgrund- att vi vi försöker gå in och designa vilken behandling- som vilken individ ska ha. Just för att lära oss hitta vem kommer ha nytta av den här behandlingen- vem kommer inte ha nytta av den här behandlingen och hur ska vi göra olika typer av kombinationsbehandlingar för, för att uppnå bästa resultat? Det är det som vi kommer jobba mest med de närmaste åren tror jag.
0: Men det här låter ju nästan lite otroligt att under flera decennier då så har vi i princip ja, behandlat det blinda
1: ungefär som man skulle ut och jaga i
0: skogen och bara skjuta vilt omkring så hoppas man träffar någonting.
1: Ja, jag tror inte att jag får säga riktigt så, men, men det, det ligger något i den liknelsen. Eftersom vi vet att de här medicinerna eller behandlingsmetoderna hjälper i stora studier. Man har gjort det i jättestora studier med väldigt, väldigt många individer. Men ju fler individer vi stoppar in i en studie, ju mer blir varje individ ett snitt av 10 000 eller 20 000 eller kanske 200 000. Och på det viset så ser man också att den här behandlingen har bättre effekt än sockerpiller eller kanske bättre effekt än det gamla preparatet. Men eh, vi måste behandla väldigt, väldigt många för att kunna se det. Och det är ju det är ett nytt sätt att se den här individualiserade behandlingsmetoden.
0: Men då kom ju nästa fråga. Man tänker sig så här då, de som inte har någon nytta av den här medicinen de får- så kan man ju ställa sig frågan hur är det med biverkningar då? Att du kanske inte får någon effekt men du får biverkningar istället?
1: Det är ju ett klassiskt exempel. Det vi kallar för då då är det inte number needed to treat längre utan då är det number needed to harm. Alltså att skada. Och många mediciner som vi får idag som, de har ju bieffekter. Och det är frågan om hur svåra bieffekter de har. Är de tolerabla så att säga? Men kan vi då också på ett vetenskapligt sätt hitta vilka det är som kommer få de värsta biverkningarna och kanske ha minst effekt av dem. De ska ju inte ha den medicin.
0: Så om jag ska sammanfatta det här alltså då betyder det att om 10 personer får en besvär på en skala 1-10 av 3 men du kan bota eller hjälpa en person till värdet av 10 på en 10 graderskala,
1: skala då har det sett som ett acceptabelt pris då? Ja, alltså, jag vet inte om matten går ihop där, men, men visst är det det. Och, och det beror ju också på i, i vilken grad hur pass handikappande, eller det kan ju till och med vara skillnad på liv och död. Och, då kan ju många vara beredda att ta en medicin med väldigt svåra biverkningar för att slippa det andra resultatet död. Om man tittar då i
0: en framtid med individualiserad, specialiserad medicin. Hur kommer det gå till? Går jag till min vårdcentral och så topsar man ungefär som jag vore på polisstationen. Och sen så tar man reda på mitt DNA och sen så får jag en perfekt utskriven medicin som jag kan hämta ut på apoteket bara för mig.
1: Det skulle väl, alltså metoden finns idag. Men jag tror inte man toppsar, då, utan då tar man på det när du tar det vanliga blodprovet, för att vi ska titta hur, hur om du har infektioner eller annat, hur dina blodkroppar ser ut eller någonting sånt, så, så skulle man kunna göra en genanalys samtidigt för att se det. Inom vissa sjukdomstillstånd så ser vi att eh, den tekniken finns idag. Eh, jag tror många av de stora läkemedelsföretagen försöker också hitta sådana kit för just den sjukdomen som de säljer medicin till så att man, man kan optimera vilka patienter som ska ha just den där medicinen eh, sen om vi topsar eller om vi, vi skulle ju redan kunna ha det om vi nu låter oss säga att vi har, precis som när man går till till husläkaren och gör en, en standardundersökning så skulle man ju kunna ha en DNA i en biobank som där man när man får en sjukdom att de går in och tittar i det så att, så att det redan är känt, så att säga. Det, det, vi har ju PKU-registret, vi har ju andra register idag. PKU som tas när vi är nyfödda, där finns ju blod från alla födda i Sverige sparat sedan 50-talet.
0: Vilka typer av sjukdomar tror du att ni kommer forska först på i region Västman när det gäller individualiserad medicin?
1: Jag tror att det kommer vara cancer, jag tror att det kommer vara hjärtsjukdomar, och jag tror att det kommer vara psykiatriska eller neuropsykiatriska tillstånd.